0: Doamne ajută, ne întâlnim din nou de data aceasta în postul mare și din rugăciunea de început pe care o voi citi, din această minunată carte de rugăciuni, semnată de Preasfințitul Macarie, veți afla poate și conținutul temei de astăzi. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește Doamne Dumnezeule, făcătorul meu cel adevărat, care ai plăsmuit cu mâna ta pe om și cu suflare de viață la împodobit, care chipul și asemănarea ta i-ai dăruit, zicând, nu este bine a fi omul singur, și dormind, Adam, cu asta ai luat din trânsul și pe Eva ai făcut-o lui ajutor și împreună viețitor, care și mie, nevrednicului tău rog, mi-ai scos în cale suflet de o ființă cu mine, și prin taina cununiei ne-ai făcut să fim un singur trup, că însuți ai zis ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă, dăruiește și nouă ca până în sfârșit să rămânem într-un poruncile tale, ca împreună trecând, marea cea plină de ispite acestei vieți, să ajungem la limanul cel lin al împărăției tale. dă mie, Doamne, neputinciosului, ca până în sfârșit să mă minunez și eu de soția mea, preoteasă Ionița, precum Adam când a văzut-o pe soața sa și a zis, iată trup din trupul meu și os din oasele mele, și să nu amăgească vrăjmașul pe niciunul dintre noi, cu trup sau cu suflet sau cu frumusețe străină, a căror dulceață trecătoare și vremelnică este, ci împreună să ne bucurăm de Harul și de taina de care ne-ai făcut părtași dintr-un început. Dăruiește-mi, Doamne, întru Tine să petrec în toată vremea voia Ta să fac ca într mine, chipul Hristosului Tău arătându-se, soției mele să-i fiu cap și pildă, care la tine duce, ca și ea să fie supusă și ascultătoare, într-o voile tale petrecând, nici de cum dându se la fapte și la vorbe jignitoare și vătămătoare de suflet și de trup. Fă să înceteze într un mine trufia, unia și toată patima care se cuibărește într-un mădularele mele. Sădește într-o mine. Duh de jertfelnicie pentru familia mea, dăruiește-mi puterea ca până în sfârșit să fiu soției mele sprijin și ajutor neputințelor ei și întărire în slăbiciunile ei. Pune, Doamne, pază gurii ei și ușă de îngrădire împrejurul buzelor ei, arătând ei cum să vorbească și cum să cugete, Blândețea, bunătatea și cumpătarea Maicii Domnului, dând ei spre pildă. Dă ei dragoste și îndelungă răbdare și pentru mine, robul tău cel greșalnic, care se pocăiește de păcatele sale și față de copiii noștri pe care mi-ai dăruit. Varsă în inima și în trupul său din harul cel bine mirositor al întregii cugetări al credincioșiei, al răbdării, al blândeții și al dragostei, dând ei sănătate și păzindu o de toată primeștia și de toată întinăciunea sufletească și trupească, ca și noi, iubindu-ne unul pe altul, într-un gând să te mărturisim și cu o gură și o inimă să slăvim și să cântăm cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii fecilor. Am citit rugăciunea unui soț pentru soția lui. Este și o altă rugăciune în oglindă. Rugăciunea soției pentru soțul ei. Tematica de astăzi, 8 martie. Nu poate fi alta decât, așa cum vedeți scris, femeia creștină și rolul ei în lucrarea de mântuire a lumii. De la bun început, bunul Dumnezeu a făcut toate foarte bune, sau bune foarte. Toată creația a culminat cu perechea Adam și Eva, cu stăpânii ei, Adam și Eva, cel care va fi rațiunea și cea care va fi simțirea. De la bun început, Domnul și-a dorit o lucrare deosebită pentru stăpânirea acestei lumi zicându-le, creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți. Și în planul orizontal, în planul material, și în planul spiritual, duhovnicesc. Aici vom descoperi, în gândul Domnului așadar, lucrarea de mântuire care s-a dat deodată și bărbatului, Să fie cap femeii, să o stăpânească cu blândețe, cu înțelepciune, iar ei să fie ascultătoare, supusă, plăcută, născătoare de prunci și așa, în felul acesta, paternal și maternal să continue procreația și formarea Neamului omenesc. Deodată amândoi au devenit colaboratori cu Dumnezeu. Li s-a dat lor ceva de dincolo. Ceva care să-i unească. Cred că acesta a fost și principiul creației. Domnul a zis să facem om după chipul și după asemănarea noastră chipul său având, adică trăsături deosebite cu care să se împodobească pământul acesta stilizat din pământul din care s-a luat și mai apoi ajutor potrivit, ajutor bun. Ați auzit și în rugăciune, când soțul își vede soția, ar trebui să spună, precum Adam, Când a văzut-o pe Eva, iată, a fost luată din mine, sau ești luată din mine. Dintr-un aspect modest, din coastă, dar ești din mine. Nu din cap, ca nu cumva să te mândrești, nu din picior, ca nu cumva să-ți pierzi casa, nu din inima ca să te înșel prea repede, nu din ochi ca să te trufești, nu din gură ca să fii limbută, ci din coastă, mai smerit, mai aproape de inimă, mai simțitoare, mai îngăduitoare. M-am bucurat foarte mult să văd astăzi pe stradă domni cu flori în mână copii cu flori în mână, grăbindu-se, se se înțelege spre soțiile, respectiv mamele lor. M-am bucurat să văd Doamne cu flori în mână, să văd că autoritățile statului au împărțit pretutindeni flori, pe stradă, la treceri de pietoni, polițiști, cu ghiocei, cu lalele, cu trandafiri, frezii, ce frumos apare dintr-o dată această prețuire pe care bărbatul, adult și tânăr știe să o aducă soției, mamei, fiicei, bunicii, directoarei, colaboratoarei, colegei de muncă și așa mai departe. Astăzi Vreau să cred că toate doamnele din lume, toate soțiile, au fost apreciate. Că toate mamele au auzit un cuvânt bun din gura copiilor. Că toate au primit o floare. Că tuturor li s-a mulțumit pentru ceea ce se vede la o femeie, dar mai cu seamă. Pentru toată jertfa lor care nu se vede și care este dincolo de tot ceea ce ne putem noi gândi. Cine știe cu adevărat cât de adâncă și de minunată este o inimă de mamă? Cine poate cunoaște cu adevărat jertfa care nu apune a unei mame? felul cum iubește, felul cum trăiește, felul cum naște, felul cum crește și educă și pregătește pe mai departe viitorul. Cred că nu întâmplător și-a ales Domnul, colaboratorul cel mai apropiat, să fie femeia. Născătoarea de om. Și mai presus decât toate acestea, născătoarea de Dumnezeu, prin care însuși Fiul Său s-a întrupat și a venit în lume. Toți părinții bisericii au prețuit mama. Dumnezeu însuși a prețuit femeia în toate ipostazele sale. Dacă veți citi în Sfânta Evanghelie după Ioan, în capitolul 4, veți vedea ce dialog frumos a avut cu femeia samarineancă, cu femeia de la fântâna din Sihar, cu mucenița fotinii sau luminița, cum am putea să numim. Ce dialog plăcut dacă ai știut cine este cel care îți cere, dăm să beau că cere lui apăvie și s-a descoperit ei, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Dacă vom citi în Sfânta Evanghelie pe Ioan, capitolul 8, femeie, nu te-a osâmbit, men? că au adus-o în fața Domnului, cerându-i Domnului ce să facă cu una ca aceasta care a călcat legea și la răspunsul ei nimeni, Doamne, Domnul îmi dărește, du-te, nu te osândesc nici eu, dar nu mai păcătuim. Cât de frumos se poartă, s-a purtat Domnul în pace de scripturi cu orice femeie, Câtă îngăduință a avut față de Maica sa, la Cana Galilei, când a schimbat începutul mântuirii noastre, începutul lucrării economice de mântuire. Faceți orice vă va spune El și Domnul a făcut tot ce a spus ea. Mișlocirea ei pentru noi până în ziua de astăzi și până la sfârșitul existenței, ei de împărăteasă și așa mai departe. Toată Sfânta Scriptură ne arată acest lucru. De aceea îmi permit din Sfânta Scriptură, din Biblie, să deschidem la un exemplu minunat al Sfântului Apostol Pavel I, din prima epistolă către Timotei, din capitolul 2, sunt câteva versete, cred că o să ne ajute lectura lor și veți vedea câteva priorități. În mântuirea personală și în mântuirea lumii prin prezența femeii. Tot așa și femeile în îmbrăcăminte cu vincioasă, cu sfială și cu mințenie. Să se împodobească, nu cu împletituri de păr și cu aur sau cu mărgăritare sau cu veșminte scumpe, ci cu fapte bune, așa cum îi se cuvine unor femei care fac mărturie de evlavie. Femeia să asculte învățătura în liniște, cu toată supunerea. Eu, zice Sfântul Apostol Pavel, nu-i îngădui femeii nici să învețe pe altul și iată cum avem atâtea învățătoare, atâtea profesoare, atâtea minți luminate, care de la grădiniță până la universitate luminează mintea tinerilor noștri. Nici să aibă stăpânire asupra bărbatului, ci să stea în liniște. Și atât de multe ori, Femeia este preotul în casă. Ea pregătește parastasul, ea pregătește coliva pentru cei adormiți, ea pregătește sărindarul cu luna anului, ea ține rânduia la postului, educă copiii spre rugăciune, spre învățarea postului, ea duce familia la spovedanie și la împărtășanie. De multe ori chiar soțul, este chemat să se adauge soției la taina mărturisirii. Sfântul Apostol Pavel spune, fiindcă Adam a fost zidit întâi, apoi Eva, dar dacă ne gândim după aceea, Eva a născut și tot așa mai departe, din fiecare Eva, de pe fața pământului s-a născut tot ceea ce este, întregul neam, omenesc. Adam n-a fost amăcit, dar femeia fiind amăgită s-a făcut călcătoare de poruncă. Așa este și pentru asta este supusă bărbatului și cumva a plecat stăpânirii, dar toate cu îngăduința și cu darul lui Dumnezeu. Ea însă se va mântui prin naștere de copii, dacă cu simplitate, cu modestie, cu bună cuvință, rămâne în credință, în iubire și în sfințenie. Am citit din 1 epistolă epistola către Timotei, a Sfântului Apostol Pavel, din capitolul 2, de la versetul 9 până la versetul 15. În altă parte, tot Sfântul Apostol Pavel adaugă, detaliind, câteva aspecte potrivite în epistola către Tit, tot în capitolul 2, ne spune așa, făcând o introducere preliminară, tu însă grăiește ceea ce îi se cuvine învățăturii sănătoase. Bătrânii să fie treci la minte, cumpătați, sănătoși în credință, în iubire, în răbdare. Bătrânele sau surorile în vârstă, de asemenea să fie cu înfățișare de sfântă cuvință, nu clevetitoare, nu robite vinului mult, să învețe ce este bine, ca să le îndrume pe cele tinere să-și iubească bărbații, să-și iubească copiii, să fie cuminți, curate, gospodine, bune, plecate soților lor, așa încât cuvântul lui Dumnezeu să nu fie defăimat. De aceea sunt Apostol Pavel mărturisește că nu știi tu, soră, că prin răbdarea ta îți vei mântui bărbatul. Acolo unde soția este credincioasă, credința ei și pentru credința ei, Dumnezeu îl ridică din necredință pe soțul ei. Iar ea devine pentru că s-a făcut mișlocitoare pentru acela cu fapta cea bună, cu rugăciunea, cu evlavia, cu lacrima, cu toată purtarea bunei cuvințe. În prima epistolă a Sfântului Apostol Petru, acesta... Lămurind, completează cumva, dintr-o altă perspectivă, ceea ce a spus Sfântul Apostol Pavel. Și în capitolul 3 așadar zice, Asemenea și voi, femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri. Pentru că, chiar dacă sunt unii, care nu-i se supun cuvântului Logosului întrupat, Domnului Iisus Hristos, ei, în afara cuvântului, să fie câștigați prin felul de a fi al femeilor lor. Prin aceea că văd, mai îndeaproape, felul vostru de a fi curat într-o frică. Acea frică și teamă sfântă despre care a vorbit Sfântul Apostol Pavel, și în către Efeseni, bărbatul, să-și iubească soția sa, cu toată puterea, era aceasta să se teamă, să-l prețuiască, să-l cinstească pe acesta. Zice mai departe Suntul Apostol Petru, podoaba voastră să fie nu din afară, în plătituri ale părului, cu nunițe de aur, sau purtare de haine scumpe, cum se întâmplă să vedem la nuntă, mai cu seamă, când de multe ori surorile care au rolul de nașa vor să depășească în frumusețe mireasa sau pe miresele momentului. Ci să fie ființa cea tainică a inimii, Făptura interioară, ceea ce e de mare preț înaintea ochilor lui Dumnezeu. Că tot așa se împodobeau odinioară și sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și se supuneau bărbaților lor. Așa cum Sara i se supunea lui Avraam, numindul l Domn, ale cărei fice voi veți deveni, dacă veți face binele și nu vă temeți de nicio patimă, nu vă temeți de nicio cădere. Ambele cuvinte ale Sfinților Apostol Petru și Pavel sunt încurajatoare, le găsim în Sfânta Scriptură, Și cred că firea vieții și lucrarea Sfintei Biserici ne-a arătat până aici că așa este. Că femeia este darul de mare preț, făcut de însuși Dumnezeu bărbatului. L-a văzut trist, l-a văzut abătut, l-a văzut necăjit, meditativ, filosofic. Și a zis, nu este bine să fie singur, haideți să-i facem ajutor. Și i-a adus femeia. Acum, cea mai sfântă, cea mai curată decât Serafinii, Heruvinii, este Maica Domnului. Chipul Maicii Domnului este exemplul tuturor femeilor care, prin viața lor curată, au ajuns, Să urce în viețile sfinților, în sinaxare, în bună rânduială. După chipul acestora, se poate învăța și surorile de astăzi. De aceea, învățătura se predă din mamă în fică. De aceea, toate cele bune se învață de când ești mică, scumpă soră. Când te învață mama să te speli, să te îngrijești, să faci mâncare, să faci curățenie, să coși, să conduci. Te învață acasă cum să-ți conduci propria casă, cum să fii vrednică, să poți hrăni la rândul tău soț, copii, familie și pe atâția alții. Să poți fi generoasă, să dăruiești după faptele milei trupești și sufetești, milostenia ta. Pâine celui flământ, apă celui setat, haină celui gol, primire de străini pentru cel aflat în caz și așa mai departe. Nu-mi pot imagina cum ar arăta lumea fără femei. Noi primim cu entuziasm faptul că, de pildă, în Sfântul Munte sunt doar frați care se roagă, doar părinți. La frăsinele la fel, la stavrovunii în Cipru la fel și în alte părți. Dar dacă toată lumea ar fi așa, într-o generație, neamul omenesc nu ar mai fi. Așa că lăsa Dumnezeu viața de familie, curată și frumoasă, plină de entuziasm și de lacri și de cântece și de strigăte. Un întreg dinamism și-a lăsat și viața de mănăstire. Dar toți și cei din familie și cei din mănăstire mulțumesc Domnului pentru darul făcut și Orice preasfințit, orice patriarh, orice monah, orice monahie, orice duhovnic are o mamă la care se gândește, pentru care se roagă ca Domnul să-i facă o într-o părăție și n-aș putea încheia aceste puține cuvinte introductive doar și de data aceasta, nu aș unge o jumătate de oră pentru subiecte uriașe. Am să vă citesc din acest volum antologic de versuri, îl numesc pentru mine fenomenal, Pașii mamelor noastre. Mă gândesc la unul pașii ficelor noastre sau pașii soțiilor noastre, pașii bunicilor, unicuțelor noastre. Și mai departe, am să vă citesc, a venit seară mama de Vasile Militaru. Cred că știți, el s-a născut, scrie aici, Așa a trăit între anii, 1886-1959. După această poezie, intrăm în secțiunea de întrebări și răspunsuri. Și vă rog să vă rugați pentru mine ca să pot avea răspuns bun la întrebările curate ale sufletelor voastre. Puteți să ziceți cu mine, a venit aseară mama din sătucui de departe să mai vadă pe feciorul astăzi domn cu multă carte. A bătut sfios la ușă Câra i-am ieșit în prag, i s-a umezit privirea de iubire și de drag. Sărutându-i mâna dreaptă, i-am a strâns la piept duioasă și, întrebând-o câte toate, am apoi în casă. În launtru casei mele, câtă brumă am adunat, dă prilej bietei bătrâne să se creadă într-un palat. Nu îndrăznește nici să intre cu opincile în picioare și cu multă grijă calcă doar pe-alături de covoare. E îndemn să nu se teamă și să calce drept în lege, că doar el a fis un casă, nu e în casa vreunui rege. Și de-abia o fac să șadă pe un divan cu scoarță nouă mi-era dor de tine, Maică, ți-am adus vreo zece ouă, nițel, unt, colea în traistă, niște nuci, vreo 200 și cu ochii plini de lacrimi. Prinde iar să mă sărute și acum mi-am adus aminte de Maica mea, Dumnezeu să o tinească, la fel era. Poate mor că sunt bătrână și-a prins dorul să mă îndrume, Să mai văd odată, Maică, ce mi-i azi mai drag pe lume. Caierul mi-i pe sfârșite, mâine poate fi ruș, Și între patru blând de scânduri să mă cheme cimitirul. Jale mie de voi mă muncă, Dar visesc chiar și deșteaptă, Cum pe o margine de groapă, Bietul că tu mă așteaptă. A tăcut apoi bătrână Și-a plâns mult cu lacrimi grele, Ce curgându-i lin în poală, Se întâlneau cu ale mele. Într-o astfel de zi, Mulțumim Domnului că ne-a dăruit o mamă fiecăruia, o soție celor căsătoriți, o prietenă de ajutor, o fică, o bunică, un mare dar, Cine mare pe părinți, pe pământ, Mângând. Cine mare o mamă pe pământ, nu poate să audă și astăzi glasul lumii plângând. Acestea au fost câteva cuvinte de încadrare a zilei femeii, cărei dorim toată binecuvântarea și multă sănătate și să rămână în viețile noastre, să ne înfrumusețeze ziua cu zâmbetul lor și cu buna lor cuvință. Eu însumi mulțumesc lui Dumnezeu pentru preoteasa Ionita și pentru fica noastră Serena Maria. Fratele Alex întreabă, părinte, de ce scrie în Biblie că Adam și Eva erau goi și nu se rușinau? Curăția trupească și nevinovăția sufletească. N-au cunoscut păcatul. N-au știut ce este binele și răul. Au cunoscut doar ce este binele. Și vedeți, deși erau goi, s-au respectat unul pe altul. În clipa în care au păcătuit, abia atunci s-au văzut goi și s-au rușinat unul de altul și s-au ascuns. Și și și-au făcut haină de frunz, să-și acopere rușinea. Dintr-o dată s-au rușinat, că și-au văzut rușinea. Deși nimic nu este greșit în noi, totuși păcatul începe să rușineze acea parte. Și acum vedeți ce se întâmplă cu cel care fumează, cel care exagerează în beție, în desfrâu, în jocuri de noroc. Se nenorocește și acel lucru îl descoperă ca rușine. Sora Dana, părinte, uneori mă uit la copiii mei cum dorm, ce minunat, și din semin mă iau o stare de teamă că într-o zi li s-ar putea întâmpla un accident sau un alt lucru grav. De unde vin aceste gânduri? Cum aș putea să scap de ele? Așa este. Se poate întâmpla orice, dar purtarea de a lui Dumnezeu este cu noi. De aceea zicem de micuț începând, înger-îngerașul meu, ce mic de Dumnezeu, totdeauna a fi cu mine și mă învață să fac bine. Când suntem mari, la fel, nu ieșim din casă fără să sărutăm icoana Maicii Domnului, fără cu se cu adevărat, fără psalmii 3, 19, 30, 31, fără să sărutăm mâna părinților. Și eu m-am învățat să fac așa acasă și cu tata și cu mama ca să capăt binecuvântarea lor și să fiu păzit. Și din atâtea m-a păzit Domnul și Sfântul Înger Păzitor și toți Sfinții, binecuvântat fie pentru că m-a păzit până aici și m-a ajutat să merg mai departe. Gândurile acestea cumva de necredință în ghilimele vin de la inima de mamă, care se teme, precum că prioara când aude o frunză, că se mișcă în plop, nu poate să nască dacă se mișcă o frunză. Tot așa și mama se teme pentru puiul ei pentru orice mișcare, dar credință în Dumnezeu de aceea copiii au înger păzitor care îi păzește. Curaj. Cum aș putea să scap de ele cu rugăciune? Avem o rugăciune la canon de rugăciune la Sfântul înger Păzitor. Este un acatist minunat, intitulat Mai ca domnul povălțitoarea copiilor. Paraclisul Maicii Domnului, rugăciune de și de seară, încredințarea copilului în mâna Maicii Domnului, mâna lui Dumnezeu, vorbirea cu Dumnezeu despre copil, Doamne binecuvântează, Doamne luminează mintea, Doamne păzește și așa mai departe. Fratele Daniel, dacă în Biblie se spune că divorțul este acceptat, doar din pricină de adulter. De ce preoții sunt de acord cu divorțul din diferite alte motive? Este adevărat, a spus Domnul, că această îngăduință s-a dat din pricina încăpățânării și a cerbiciei minții și a inimii voastre, dar la Dumnezeu nu a fost așa dintr început. Dumnezeu și-a dorit ca nimeni să nu se despartă. Chiar divorțul pe motiv de adulter ar trebui să fie încununat cu iertare. Iar eu, la spovedanie, am dat multor frați și multor surori canon să ierte și să încerce să refacă familia, chiar dacă au fost înșelați, chiar dacă au fost înșelate, să ierte ca să capete iertarea. Ba chiar am cerut surorilor să ierte soților care le-au părăsit și să iubească pe amantele sau amanta acestuia sau amantele acestora, cel mai greu canon, ca să nu-și distrugă viața cea duhovnicească. Dacă iertăm, suntem ca Dumnezeu mai Dumnezeu iartă cu adevărat. Dacă învățăm să iertăm, nu se mai petrece această durere pentru care noi întristăm încă foarte mult de Duhul Sfânt și lucrarea Lui. Este adevărat că preotul nu poate da bine cuvântare pentru divorț, nici pentru avort, nici pentru nimic altceva. Cu puterea ce mi-a fost dată, te iert, te desleg, de păcatele mărturisite. Atâta putere am. Eu nu pot dezlega o căsătorie. Nu am voie. Și nici nu aș face așa ceva. Încurajez și sugerez refacerea vieții de familie. Alte motivații nu sunt binecuvântate. Dacă cineva cere dispensă, aceasta o poate oferi doar Episcopul locului, care și ia asupra lui mari poveri, acolo unde, de pildă, este violență domestică nesfârșită și neînțelegere sau lipsă de înțelegere. Divorțul și violența domestică merită alte teme, sunt foarte dureroase și aici. Ca duhovnici suferim foarte mult. Aici ne îmbolnăvim. Pentru că preluăm durerea celui din fața noastră. Când o soră plânge, sunt terminat. Când un frate plânge, sunt acolo cu el. Efectiv îmi transferă starea lui. Este foarte greu de purtat așa ceva. Alte motive nu sunt. Nu ar trebui să fie. După Sfânta Scriptură, nici unul nu ar trebui să fie. Sora Maria, Doamne ajută, Părinte, un cuvânt pentru bărbații care nu sunt în stare să zică un simplu la mulți ani pentru soțiile lor. Sunt și cazuri de genul acesta din păcate. Doamne iartă-mă! Primul vinovat sunt eu. I-aduc aminte că Odată la prima întâlnire cu părintele Efrem, Vatopedinol, eram alături cu preoteasa într-un proiect, întâlnirea dumnealui cu profesori de religie. Și am vorbit amândoi, prin portalul Toxologia și Pentusia, am vorbit amândoi din fața aceluiași ecran. Părintele mi-a zis să fiu mai iubitor cu preoteasa. Și am zis, Doamne, miluiește, Doamne, ajută-mă, rugați-vă pentru mine, părinte, să iubesc mai mult, trebuia să zic. Am zis cu prilejul altor întâlniri și m-a binecuvântat. Și când am ajuns în Sfântul Munte și lui a cerut mereu, mi-a cerut și mie și multor părinți să fim mai mult prezenți în casa noastră, nu tot pe drumuri. Nu tot în misiune, că mai lucrează și Harul lui Dumnezeu. A zis, mai lăsați și pentru Duhul Sfânt lucrare. Nu o luați chiar toată. Fiți în familie. Și aici, mea culpa, am nevoie și eu de multă, multă rugăciune și de multă dragoste să exprim și eu acest cuvânt. Te iubesc mai mult, să îmbrățișez, să trec peste dureri, peste suferință și boală. Să pot ajunge în pământul acesta al prețuirii. Doamne, ajută-mă la aceasta și pe mine. Pentru ceilalți, soțiile care nu aud la mulți ani din partea soților, să zic că ele. La mulți ani, dragul meu. sis să fii sănătos și să te binecuvânteze, cuvânteze Îmi doresc. Mi-aș dori ca toate femeile astăzi, nu doar din țara noastră, ci din lumea întreagă, să fi primit o floare, un zâmbet și un sărut. Fratele Ioan, părinte, eu spun o vorbă, iar femeia sece. Cum să facem? Cum să facem? Cum să facem? Hmm. Ca să împărțim în mod egal cuvintele. Frate Ioane, ce cuvânt minunat ați adus aici. Păi, dacă împărțim, în mod al cuvintele se face pace în casă, în sat, în oraș, în societate, în țară și în lumea întreagă. Să ne ajute Dumnezeu să împărțim și cuvintele, să spun ce trebuie cele luminoase, iar dialogul vostru, zice sunt Apostol Pavel, să fie în scriptură, în salmi, în cuvinte și cântări duhovnicești. He, așa da! Mi-aduc aminte atunci când mă îndrăgosteam de studenta Ionita, actuala preoteasă, că discutam despre cursuri, despre... cea amândoi teologie pastorală despre lecții ce spune Sfântul Cutare foarte frumos și nu îngăduiam întrebării răspuns și răspunsul întrebare în mod egal să zicem îmi aduc aminte de asta e adevărat, bărbatul este mai rațional spune mai puține sau parvo, spune mult în puțin dacă nu-i limbut iar soția spune puține multe, pentru că detaliază lucru. Ați observat, un soț se uită la draperie și o vede așa cum este. Ei, soția vede culoarea, textura, trăsătura, felul în care arată, lungime, prestanță, cum arată la răsărit, cum arată la apus. O filosofie mare aici. Așa că e bine că amândoi împreună pot să vadă de plinul. Me duc aminte de un film rusesc intitulat Preotul. El era înalt și slav și spune Eu singur sunt așa, ca un stâlp, ca un unu. Soția mea este mai mărunțică și mai grăsuță, e ca un zero. Fără ea sunt unu. Dar împreună cu ea suntem zece. Atât de mult mi-a plăcut asta. Atât de mult. Extraordinar. Extraordinar. Sora Cristina, Doamne ajută Părinte, vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte despre iubirea Maicii Domnului pentru fiul ei și pentru noi. <coughs> Mulțumim. curată să vă acoperem. Permiteți- să iau un strop de sirop. Am slăbit puțin în perioada aceasta. Așa. Aflăm la prohod, cât de mult a iubit pe domnul. Cum și-a dorit să ajungă mai repede la el. Cum nu a mai putut trăi fără el. Acolo, pe cruce, văzându-l, Apar în toate rugăciunile. Fiul meu, spre ce te grăbești, Fiul meu, spre ce te îndrepti? Oare, oare te duci la o altă nuntă în cana Galilei? Oare altcineva așteaptă o minune? Felul în care a avut dragoste față de fiul ei? ascultați orice vă va spune. Acest fel mi l-a arătat și nouă. Mijlocește până astăzi pentru noi. Plânge pentru noi. Întrebarea aceasta m-a emoționat, vă rog să mă iertați. Dar vorbind despre această iubire, mai Maicii Domnului, de pildă sunt Iosifii Sihastov, nu putea rezista, plângea mereu. Atâta dragoste avea pentru Maica Domnului. Și vorbind despre dragostea ei pentru fiul ei. Aceasta este o lucrare dincolo de noi, mai presus de noi. Vă mulțumesc pentru binecuvântarea pe care mi-ați dăruit-o sora Cristina cu acoperământul Maicii Domnului, același lucru vi doresc și eu tuturor însutit. Închei zicând la această întrebare răspunsul sunt Apostol Pavel, i zis, uitându-se la ea, eu nu l-am cunoscut pe fiul tău, dar îl iubesc. O văd însă pe fața ta trăsăturile lui și mi-este de ajuns. Vă dați seama, cine o privea pe Maica Domnului, îl vedea pe fiul. Cine îl privește pe fiul, trebuie să o vadă pe Maica Domnului. Sora Ina Părinte, copilăria mea a fost lipsită de mama. O, Doamne! care a fost timp de 12 ani la muncă în străinătate. O vedeam odată în un an și jumătate, doi ani. Acum de câțiva ne-a revenit acasă, dar lipsește între noi legătura aceea caldă dintre copil și mamă. Mă rog lui Dumnezeu să ne ajute cu cuvintele mele foarte bine. Ziceți-le din inimă, cu toată inima. Sfătuiți-mă, vă rog, ce rugăciune a să citesc, ca lucrurile să revină la normal, Doamne, așută, Soraina. Întâi de toate vă rog să citiți rugăciunea copilului pentru părinți, cum ar veni rugăciunea copilului pentru mamă. Vă este mamă, sunteți copilul ei orice vârstă ți-avea. Rugați-vă pentru ea, apoi puneți paraclisul Maicii Domnului. Acatistul Sfântului Acoperământ, Acatistul Sfinților Ioachim și Ana, Acatistul tuturor Sfinților, dacă doriți, Saltirea Maicii Domnului, vorbiți frumos cu săr încercați să vă apropiați, Spargeți zidul acela de gheață, Săraca, vedeți, nu exprimându se Nu și-a cultivat această expresie, Acesta a fost prețul diasporei noastre, acelor care plecând și-au lăsat aici familie, soție sau copii. Au câștigat un bănuț în plus, dar au pierdut emoția sau dragostea. Mi-aduc aminte de o fetiță într-un reportaj. Tati, dragă tati, te rog să vii acasă la mine. Mi-e dor de tine, nu mai pot de dragul tău. Tatăl îi răspunde fetei, la ce să vin în țară? Aici câștig 2.500 de euro. Dacă muncesc și două duminici, mai câștig 200. Fetița ca și cum n-a auzit răspunsul tatălui care n-a auzit strigătul fetei, îi spune din nou, Tată, vino acasă, mi-e dor de tine. După dragostea ta. Și el, iarăși, cu aceleași cuvinte, am auzit strigătul unei generații, de fapt, care pentru un ban a fost privată. Trebuia să nu lăsăm să se întâmple așa ceva. Munții noștri aur poartă. Noi purtăm, noi cerșim din poartă în poartă. Noi purtăm o povară a sărăciei noastre. Avem aur în roșia montană, noi ar trebui să-l folosim pentru noi, să ne ajutăm noi. Este foarte bine că ajutăm străinii, că suntem generoși, dar să nu se împlinească cu noi. Cuvântul al lui Grigore Vieru are românul un necaz, este iubitor de străini și strâns la pungă cu fratele său. Adică nu iubești pe ai tăi, dar iubești pe ceilalți. Ar fi trebuit să avem grijă mai mult de noi. Și acum gândiți-vă aici câte proiecte sociale ne-ar trebui în Sfânta Biserică, în societatea românească peste tot. Ca să fim puțin mai strânși, să fim în ajutor tuturor, ca să nu se mai întâmple așa ceva. Doar rugați-vă, Soraina, și o să vă ajute Dumnezeu și mila Maicii Domnului. Fratele Ioan, părinte, o mare parte dintre mireni nu sărbătoresc această zi, știind prea bine care sunt rădăcinile acestei sărbători. Așa este. Și sărbătoresc ziua femeilor mirosiță, Așa este. Dar credeți-mă că este o sărbare care pleacă din niște rădăcini nu luminoase, Și că este o sărbare, duminica a treia, după Sfintele Paști, duminica femeilor mironosițe, când cu adevărat sărbătorim femeia în biserică, de bine de rău ne gândim la femeie, ne gândim la acest respect pe care ar trebui să-l datorăm. Și îl datorăm, de fapt. De bine de rău. Vedeți? Black Friday, iarăși. Vinerea sclavilor, nu? Vinerea neagră. Ce a ajuns astăzi? Pentru mulți, prilej de cumpărături, shopping. Așa suntem noi. Avem dragobetele, avem halloween un promutat cine l-a adus și pe acesta. Atâtea și atâtea altele care... Nu au o valoare, dar care cumva au fost primite. Avrem iepurașul, purcelușul, atâtea lucruri, mai mult sau mai puțin folositoare, de bine, de rău, Copii află, știu. Noi, de obicei, văd că am încreștinat tot ce am găsit. Sărbătoarea Rozelor, Rozalia, am transformat-o în Rusalia. Rusaline. Sărbătoarea trandafirilor. Pogorârea Sfântului Duh. Și toate celelalte, dacă citiți, puteți descoperi. Pentru fiecare sărbare, un trecut, orice a fost bun în păgânism, biserica a convertit. Și n-a văzut o primește în aceasta, n-a făcut idolatrie din aceasta, nici închinare, dar a dat o prețuire. A primit pe fiecare cu ce a avut. Cu contextul în care s-a aflat, e frumos un gest ca acesta, un ghiocel, un mărțișor, o vorbă bună, e potrivit. Nu cred că se întâmplă ceva dacă facem aceasta. Sora Mihaela, Doamne ajută, ne puteți explica cum spunea Domnul să ne rugăm precum vameșul, nu fariseul? Ce însemna mai exact fariseu pe vremea Domnului Isus Hristos? Ei au fost catalogați cu chipul acesta, ipocrit. A spune una și a face alta, sau a te ruga de ochii lumii, cum se ruga în piață, sau să fie văzuți, cu gura și nu cu inima. Vedeți, fariseul se roagă. Am avut în prima duminică din perioada triodului. Slavă Domnului! Ce a zis fariseu? Doamne, îți mulțumesc ce început bun, că nu sunt ca ceilalți oameni, o continuare nepotrivită. Hrăpăreți, așa, și așa, așa, și așa. Dau din cât câștig, Osteze de ori pe săptămână și atât. Sau nu sunt nici măcar ca acest vameș. Îți mulțumesc. Mulțumirea e foarte bună, dar nu-și decând pe altul, ci recunoscându-ți greșala. Vame, el era în față și nu încăpea de cel din spate. Să deranja cel din spate, deși era în față. Avea acces direct. Cel din spate, știindu-și conștiința împovărată, Dumnezeule, milostiv, fi mie păcătosului. El nu se deranja de cel din față. Nici nu și-a ridicat capul. Nu s-a socotit vrednic. Uite, sunt un om de rugăciune, un om spiritual. Nu merit eu să fiu aici, acum. De aceea, să luăm partea bună de la fariseu, și partea bună de la Vameș. Și vom avea o rugăciune cu mulțumire și cu smerenie, care, împlinindu-se, uită să ceară și, mai degrabă, aduce închinare și slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu știe ce trebuie să facă. Părinte, cum îmi dau seama care este voia al Dumnezeu cu mine? O, am călătorit copilăria mea teologică cu această întrebare. Întrebam pe fiecare părinte pe care l-am întâlnit în cale, care este Vără Dumnezeu cu mine? Și fiecare îmi răspundea ceva în felul lui. Niciodată răspunsul nu s au asemănat. Aprofundând Sfânta Scriptură, însă am descoperit în Sfânta Scriptură, mulțumiți pentru toate lui Dumnezeu. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Isus Hristos pentru voi. Un prim răspuns. Să mulțumesc pentru toate lui Dumnezeu. Și bune și mai puțin bune. Chiar pentru această răceală sau slăbirea vocii care mă încearcă acum, după Trudeș-osteneală, vedeți, o întrebare sensibilă m-a răpus. Al doilea răspuns care l-am găsit. Voia lui Dumnezeu în voi este sfințirea voastră. Căci și a dori și a săvârși, sau și a gândi și a face, ale lui Dumnezeu sunt. Nu sunt de la mine. Dar Domnul vrea să mă sfințesc. Fiți sfinți că eu sunt sfânt. Iată poruncă, obligație. Ei, unde mai este acum argumentul nu eretic? Argumentul ateir, ateist nu mai este alta. Un cuvânt al unui părinte duhovnic deosebit de la mănăstirea el care îl completează pe Sfântul Apostol Pavel, fraților, în numele Lui Dumnezeu, vă rog să vă împăcați cu Dumnezeu. Aceasta este voia Lui, într întru voi, să vă împăcați cu El. Cum ne împăcăm cu Dumnezeu? Cerând iertare păcatelor, punând început bun vieții noastre și mergând spre mântuire. Suntem în prima săptămână din postul mare, binecuvântat fie. Porțile s-au deschis, două zile de post deja s-au dus. Cred că ați participat astăzi la partea a doua a canonului Sfântul Andrei Cretanul. Dumnezeu să ne ajute să ne putem ține în rânduială și mâine, și poi mâine până la capătul postului, care culminează cu Sfânta Înviere. După aceea tot atâtea săptămâni câte de post pentru bucurie, până la Rusalii și așa mai departe. Așadar, într-o zi ca aceasta, în care biserica meditează la pocăință, Miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă! Noi am vorbit puțin despre femeia creștină, în statutul ei suprem de mamă, soție și fică, colaboratoarea lui Dumnezeu, ajutor pentru noi și pricină de continuare frumoasă a întregului am omenesc. Eu cred că, și cu asta închei, cred că dacă ar trăi mama lui Vladimir Putin, ar fi singura care l-ar putea opri din acest război. Dragul mamei, ce faci, puiuțule? Ai uitat când erai mic și ți-am pansat genunchii răniți? Ai uitat cum te-am crescut, cum te-am dus la biserică? Poate celelalte. Cred că doar o mamă poate opri un astfel de om. Doar o mamă ne poate convinge și pe noi să fim cu minți și să ne întoarcem la Dumnezeu. Cu acest gând meditativ vă las. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru rugăciune Postușor în continuare și pomeniți-mă și pe mine la rugăciu. Doamne